0: Hvordan får vi danske idrætsudøvere til at præstere bedre? Hvilke mentale redskaber er der brug for i dansk elitesport? Og hvordan bliver man egentlig verdens bedste fodboldspiller? Det er nogle af de spørgsmål, vi skal finde svar på i dag. Velkommen til et nyt afsnit af podcasten Mental Træning på Potten, hvor vi blandt andet taler om gode og dårlige tilgange til mentaltræning, hvordan man når sine mål og optimerer sine præstationer, og så udveksler vi holdninger til mentale temaer. Mit navn er Janik Brink, og i dag kan jeg byde velkommen til dig, Karsten Oldengård. Ja tak. Du er egentlig uddannet fysioterapeut, men har de seneste 10 år arbejdet som mentaltræner for en række danske elitesportsudøvere. Blandt andet badmintonspilleren Victor Axelsen, triatleten Michel Vesterby og så øh, er du også mentaltræner for dagens gæst, som jeg skal præsentere lige om lidt. Men øh, først kunne jeg godt tænke mig at høre dig, Carsten. Du er jo egentlig initiativtager til den her podcast. Hvorfor er, der, hvorfor er der brug for den? Jo,
1: men jeg synes, at det, det kunne være sjovt og spændende, og måske også lærerigt at beskæftige sig lidt med det her mentale område. Og invitere nogle gæster ind, som selv har nogle holdninger til det. Og ja, det er sådan set afsættet, så jeg håber, at det kan inspirere.
0: Jamen, lad os komme i gang. I dag har vi jo fået fint besøg fra Tyskland. Dagens gæst er professionel fodboldspiller i Wolfsburg i den tyske Bundesliga. Anfører på det danske landshold, kåret som den bedste fodboldspiller i Danmark og Sverige de seneste år, og ikke mindst mester og vinder med sin klub. Velkommen til dig, Pernille Harda. Mange tak. 2017 ligner jo sådan en i kulmination på din karriere. Hvordan er det at stå midt i alt det her som, som 24-årig?
2: Øh, ja, det er jo, det er jo tidligt, men, øh, men altså alt det, jeg har opnået indtil videre, det er jeg selvfølgelig super glad for. Og så regner jeg jo med, at der, der kommer mere i fremtiden, selvom at jeg er stadig ung, så har jeg jo... Jeg har jo 10 år frem for mig, så vi må se, hvad der kommer i fremtiden.
0: Hvad går man og drømmer om som, som 24-årig fodboldspiller i, i den tyske Bundesliga?
2: Øh, jamen, som fodboldspiller vil man jo vinde titler, så, øh, så det er jo det, jeg går efter. At vinde så mange titler som muligt i min karriere. Øh, nu har jeg jo vundet... Inden 2016 havde jeg ikke vundet nogen titler, og nu har jeg vundet tre. Så, så nu er jeg i gang.
0: I gang skal vi jo også med dagens podcast. Øh, vi har besluttet os for, at dagens tema skal være det at tale om, hvordan man bliver verdens bedste fodboldspiller. Et, et, et stort emne. Og det er jo meget uddansk at, at sætte sig et mål om at blive verdens bedste, men det har du faktisk gjort, Pernille. Ja. Hvordan er du nået frem til, at det ikke skulle være det?
2: Øh, ja, hvordan er jeg kommet frem til det? så altså, Her den anden dag fandt jeg et lille stykke papir, som jeg havde skrevet, da jeg var 10 år, at jeg vil jeg være verdens bedste. Så jeg tror, jeg vidste det meget tidligt, men, øh, men jeg tror, at, øh, at jeg har sat det her mål, fordi at det er det højeste, jeg kan opnå. Og så ved jeg, at jeg skal ligesom aldrig sætter mig tilfreds.
0: Hvor tæt er du på, synes du selv?
2: Nu er jeg kommet nærmere efter mit skifte til Wolfsburg, synes jeg. Jeg tror, at det er der, man skal være for at man kan opnå det her. Man skal være en topklub i Europa, som kan vinde Champions League og kan vinde alle de her titler. Så er jeg mulighed for at være afgørende i de her de store kampe.
0: Er det vigtigt at, at sætte sig et mål i, for sin sportslige karriere? Også selvom det måske kan være et, et mål, der virker langt ude og, og, og svært opnåeligt?
1: Jamen altså... Jeg synes i hvert fald, det der med, at man går og drømmer om noget, det er ret væsentligt. Så er der jo en masse målsætninger i forhold til at opnå den drøm, man, man har hos sig selv. Og det er, jo, det er jo så den der mere specifikke målsætning, der, der gør, om man når hen, som man drømmer om. Så, men det at have en drøm, og man sådan går efter, det er en rigtig god idé. Er det farligt? Ja, man kan jo blive skuffet. <laughs> altså, <laughs> den risiko er jo altid til, til stede. Men øh, så længe, at man øh, starter med og også, måske, at definere det som en drøm, og så laver sin, sit målsætningsarbejde fornuftigt, og undervejs, jamen, så kommer drømmen jo så tættere på. Og på et tidspunkt, så kan det jo gå over for, eller væk fra en drøm over en konkret målsætning. Så, så, øh, og er det farligt at lave målsætning, kan man så spørge sig selv om. Jamen øh, det kan det jo godt være, fordi at man jo indimellem bliver skuffet. Og det jeg mener faktisk, at det er en del af ens udvikling, det er, at man laver målsætninger, man ikke opnår. Fordi der ligger også noget... Øh, noget forståelse af, hvem er jeg, og hvad kan jeg? Og når man så får den forståelse, så lykkes det nogle gange
0: alligevel at nå de mål, man ikke nåede i første omgang. Hvad er det for en udfordring for dig som mental træner, at skulle være med til at gøre Pernille til verdens bedste fo- fodspiller? Ja, det, det var et rigtig godt spørgsmål. Det er jo måske
1: Pernille selv, der skulle svare lidt mere på det der, hvad udfordringerne er. Men, men vi har i hvert fald jo øh, her i... I den der overgang fra at skulle skifte klub brugte meget tid på at finde ud af, hvad, hvad skal til, altså hvad er et godt skifte for Panille? Altså hvad ville et godt skifte for Panille være? For netop at jo kunne forfølge det, det mål eller den drøm om at blive verdens bedste.
0: Ja, Pernille, vi skal lige huske at minde lytterne om, at du jo var tre år i svenske Lindtøbing, inden du skiftede til Wolfsburg forud for at den seneste forgangne sæson, og du sluttede jo rigtig flot af i Sverige med et svensk mesterskab.
1: Man kan sige, at det er jo ikke et mål at i skifte i sig selv. Det er, Nej, jo noget, ja. det er jo fordi, at der kommer et kontraktudløb. Kan man sige, ja. som sætter noget i gang, hvad skal der ske nu? Ja. og det er fordi, at målet omkring at blive verdensbedste, jamen, det har jo været en drøm, som bare ja. kommer tættere ja. og tættere på. Som
2: du også sagde, ja, med, at det, det er en spørge. drøm. Ja. Og det er også derfor, at du sagde, med, at man kan stille for høje mål. Men for mig, hvis jeg ikke opnår at blive verdensbedste, så bliver jeg ikke skuffet. Nej.
1: Det er bare et styringsredskab. Det er bare en styre for at blive styrer. Yeah. Og jeg synes også, det, øh, øh, det er jo det der med, at når man sætter et, en drøm eller et mål, der er så, så, så ved hun, at hun fastholder noget i sig selv netop det der med, at jeg hele tiden har noget ekstra, jeg skal øh, øh, søge for at blive tilfreds. Mm. Altså det der med at være til hele tiden at blive lidt bedre, og lidt bedre, og lidt bedre. Det ligger implicit ja. i, i den drøm, eller det mål, som kommer tættere og tættere på.
0: Jamen det er det, jeg egentlig godt kunne tænke mig at komme lidt ind på. Hvad er det for nogle ingredienser, man skal putte i trylledrikken for at, at, være, at skabe verdens bedste fodspiller?
1: Ja, og det, og det kan man sige, det er jo et samarbejde, der sker mellem Pernille og jeg. Pernille har jo noget, som hun oplever, jamen det her, det skal jeg blive bedre til. Og så er opgaven for mig at sige, hvordan kan jeg så hjælpe på det mentale område til det der? Men der er jo stadigvæk det, det fysiske og det taktiske og det tekniske. Hvor, hvor Pernille også
0: selv skal gå nogle veje i det. Hvordan, hvordan arbejder du med det i det daglige?
2: Øh, jamen, altså, vi, øh, som Carsten siger, så finder vi nogle ting, som jeg vil udvikle. Jeg finder jo primært selv, og så fortæller jeg Carsten, mm. hvad det er, jeg gerne vil udvikle. Og så, øh, så hjælper han mig med, hvordan jeg skal udvikle det. Til træningerne og til, hvordan jeg arbejder med det i kampe. Og så, så snakker vi også om det efter kampen og evaluerer på det. Og, og ja, han, det er jo primært mig, som selv evaluerer på det, men så Karsten, han giver mig feedback på, hvordan han synes, min evaluering er, og hvad jeg kan tage med videre derfra.
1: Vi kan vel godt sige, også, netop, at evalueringsdelen har vi slået meget hårdt ned på, kan man sige, og siger, men her der tror vi, der er nogle forbedringsmuligheder, her der er der nogle optimeringsmuligheder. Og Penilla har valgt at lavet øh, evaluering. kan man sige. Jeg har prøvet at være med ind og skærpe noget af det og sige, hvad, hvad, hvad er vigtigt her i de der evalueringer.
0: Hvad er det for nogle områder, I så arbejder med der?
1: Jamen, altså, øh, vi har måske, øh, det Penilla har været rigtig god til, som hun har jo tilegnet sig for lang til siden, øh, det er at, at, at arbejde i pro, i procesmål, altså have nogle målsætninger, som hun er ret skarp på og sige, det er det her, jeg vil gerne vil dygtigere til og Det er den ene del, af den anden del er så at sige, at når vi har de der dele, som vi arbejder med, hvordan evaluerer vi så på de dele der? Og der har hun oparbejdet jo nogle rutiner og nogle vaner i det, og det er det her, vi sammen er blevet enige om. Men der prøver vi lige at kigge, om vi kan skærpe det endnu mere, fordi at hvis evalueringerne bliver endnu skarpere, så er der også muligt for at udvikle endnu skarpere processmål. Altså så hænger det sammen i sådan en cirkulær størrelse.
0: Hvis vi lige skal bare lige få det ned sådan lidt mere i sådan nogle som mig, der ikke sådan helt, uh, har, har den der indsigt i ude, og der, I taler meget om procesmål. Hvad kunne det for eksempel være?
1: Ja,
2: det,
0: ja. det synes jeg, så på.
2: Altså et processmål kan være, at, øh, at jeg gerne vil blive retvendt i mellemrummet for eksempel. Og så kigger vi på det tekniske. Det kan være, hvordan jeg teknisk gør det. Altså at jeg følger med bolden, eller jeg tager et touch med. Men så kan det også være det taktiske, altså hvor skal jeg placere mig i forhold til midtbanespillerne og øh, øh, forsvarsspillerne. Altså hvor, øh, i hvilket rum og, og sådan nogle ting. Og det er jo sådan noget, jeg kigger på, på kampene efterfølgende. Så her gør jeg det rigtig godt, og der, jeg, der står jeg lige ved midt, midtbanerne, så jeg kan blive retvendt, eller, ja.
0: Men øh, Og det taler du med Karsten om ja. i evalueringerne efterfølgende. Hvorfor er det en mentaltræners arbejde at blande sig i de ting, der foregår på græsset?
2: Øh, jamen, altså han har vel noget rutine og erfaring fra, øh, altså hvordan man arbejder med de her ting her.
0: Men jeg tænker også, at det ikke din træner i Voldsbukk som i virkeligheden arbejder med den del af det.
2: Jo, det er klart, at jeg snakker også med ham om de taktiske ting i forhold til det. Men så er det mere de mentale ting, hvordan jeg arbejder med det ude på banen. Det er så noget med, det er meget med det med evalueringen af det, at jeg kan sige, at her gør jeg det rigtigt og her gør jeg det forkert, at jeg ikke bare går ud på banen og så gør jeg et eller andet, at man ligesom Reflekterer over det, og det er jo mentalt, for det foregår op i hovedet.
1: Og hvis jeg skal knytte en kommentar til det der med, så er det jo det der med, at man mentalt har en evalueringsdel, som er så skarp, som hele tiden anviser til, om det procesmål, man arbejder, det vil man opnå. Og man når det, men også skarpt gør det igen, altså, så man bliver endnu skarpere i den situation, man står i. Og det kan jo være lige fra, at det er noget, 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 noget taktisk, hvor man er placeret i forhold til de andre. Hvor man kan blive endnu skærpet i at indgå i den evaluering der. Eller det kan være noget teknisk. Hvordan gør jeg rent konkret, når jeg nu skal blive retvendt i den situation? Der? Men jeg kan ikke bedømme, om det er godt eller skidt. Jeg kan
0: vurdere, om den evaluering den er på høj, højt niveau. Du giver jo Pernille nogle mentale redskaber. Hvad er det for nogle mentale redskaber, man har brug for i sådan en proces, hvor man, man stikter mod at blive verdens bedste fodboldspiller?
1: Jamen, altså Valget på tingene er jo sket i samarbejde. Vi snakker om det. Og det er det også, at Pernille referer til. Vi snakker om det, og så vælger vi noget ud sammen. Men det er jo. Man kan sige, at det er jo vigtigt for mig som en at ramme det, der er vigtigst for Pernille. Det er jo sådan min, min faglige opgave. Det er at finde ud af, hvad er vigtigt for Pernille. Og det der Pernilles opgave, det er jo set at blive ved med at fortælle, hvad er det hun går og arbejder med, og bøvler med og synes, der lykkes så skal jeg nok med min faglighed vælge noget ud, som jeg synes er vigtigt i forhold til det udviklingsområde. Men det er klart, at vi er nødt til at have en fælles forståelse af, at det er det, vi arbejder med. Og mentaltræning er hårdt arbejde, så det er jo ikke noget, vi bare gør over en kamp, og så siger, at det var nogle gode evalueringer. Ja. <laughs> det kan du godt. <laughs> altså sådan foregår det jo ikke. Altså, vi har jo arbejdet lang tid med evalueringen, og det er også planen, at vi skal fortsætte på den del i, i lang tid. Altså, mm-hmm. Fordi at vi vil have den rigtige skarpe. Mm-hmm.
2: Man kan også sige, at nu, når jeg flyttede til, til Bolsburg, at der var det jo også et valg, at jeg ville snakke om altså alle mulige ting i forhold til at flytte til, til en stor klub. Både med det sociale, og så man kommer ind i det hurtigt, og man kan præstere på banen. Øhm, der brugte jeg jo krasen meget til det for eksempel. Og det, det viste jo også, at jeg jo kom super hurtigt ind på holdet og kunne præstere fra næsten første turneringskamp. Så det er jo sådan nogle ting, øhm, som også gør mig til en bedre fodboldspiller, for at havde jeg ikke kommet ind med det samme, så jeg måske skulle bruge et halvt år på bare at komme ind på holdet, og så for at kunne præstere fra næste år af, måske. Eller at det har været rigtig dårlig oplevelse for mig, at jeg er gået ned i min uh, min udviklingskurve.
1: Ja, det beror ikke på tilfældigheder det skifte, kan man sige. Altså, det gør det ikke. Altså, det beror på, at vi har haft nogle tanker og nogle snakker om at afsøge, Jamen, hvad vil en god klub være både på og uden for banen? Og det har vi jo vendt nogen gange, og vi har ikke kun kigget, hvad skal man sige jo på, kontrakten, hvis vi skulle bruge det udtryk, men også på, hvad er det sportslige, for det er jo det, der er interessant også for, for mit vedkommende, det er, at det sportslige, der er muligheder for sportslig udvikling. Det er det, der er interessant, og det har jeg prøvet at fastholde, at sige, hvor, hvor bliver du verdens bedste? Kan vi, hvad skal til?
0: Hvad er det, Wolfsburg kan i den henseende?
2: Øh, jamen, altså, jeg skulle tage mit valg om, hvilken klub jeg vil uh, skifte til, for jeg var egentlig meget altså, klar over, at når min kontrakt gik ud, så vil jeg videre, så skulle jeg til en større klub. Og der var der ligesom Wolfsburg, Lyon. Altså de to, som jeg egentlig helst ville, vil gå til. Og der var der jo mange ting. Altså i den tyske liga, der, der er ligaen jævn og gode kampe og sådan ting her. Og så Wolfsburg er en topklub, hvor jeg ikke kan få bedre forudsætninger for at udvikles rundt om banen. Altså rundt uden for banen og på banen i forhold til, at jeg spiller med nogle af de bedste i Europa og i verden. Og så har gode træner. Og forhold.
1: Jeg har bare lige lyst til at sige, at det var et væsentligt argument, det der, og det synes jeg er rigtig fedt, det der med, at jamen, der er bare god konkurrence. Det er, at, altså Man skal op sig, for at være med. Ikke? At det var et væsentligt parameter for Penil. det tror jeg godt, vi kan sige. Altså, det der med, at, at her der skal jeg virkelig klemme ballerne sammen, for at få noget ud af, af, af tingene. Ikke?
0: Carstens arbejde, der er jo en, en ting af det, der foregår på banen, hvor du kan bruge Karsten til nogle ting, men der er også hele det her spil uden for banen. Bruger du de redskaber, han giver dig også til, til hvad kan man sige, det sociale, alt det her uden for banen, som jo også er en vigtig del af en, en, en idrætsudøvers hverdag?
2: Ja, men helt sikkert. Nu var det jo noget, nu han har flyttet til, til Wolfsburg, i forhold til hvordan man danner sociale... Jeg ved ikke, hvad det hedder. Ja, netværk. Netværk, ja. Socialt netværk. Ja, social netværk. <laughs> altså, der, der er der nogle ting, man kan tænke over sådan lidt, i forhold til nogle strategier der. Så det, det var noget vi brugt eller jeg brugt.
0: Hvad siger du i sådan en situation til?
1: Jamen altså, det, er jo, det er jo så vigtigt at trives på alle arenaer, og det er derfor går jeg sådan op i også hvad, hvad skal der ske uden for den bane der, fordi et af det er men altså, det, og det er jo sådan helt så simpelt. Jeg tror også på dig at spørge til det. Hvad er det for en lejlighed? Hvordan ser den ud? Hvordan er den indrettet? Øh, tror du du kan trives der? Altså, øh, har du nogle gode sænker så i? Har du spisebord, du kan invitere nogle, nogle veninder forbi? Altså alt det der, fordi at, altså man, man skal jo trives for, for, for banen, også for at kan noget på banen. Og, og, og det har vi nogle, nogle samtaler omkring, fordi det er vigtigt.
0: Hvordan gør I rent konkret? Altså, hvordan, du her sidder jo i, i Danmark, og, og du sidder i Tyskland. Hvordan, øh, hvordan foregår det, når I arbejder med den mentale udvikling?
1: Jamen altså, hver gang Pernille er hjemme, så siger jeg, at nu, skal jeg at vi, nu skal vi ses. Altså, så, så det prøver vi på. Og, øh, men ellers er det jo rigtig meget over Skype. Og så er der hjemmeopgaver, der er noget skriftligt arbejde også, der ligger i det. Fordi at det er lettere at lave noget på skrift, som jeg kan forholde mig til, så vi også er forberedt, når vi så skriver op. Så.
0: Hvad kan det for eksempel være for nogle opgaver, som du får af Karsten på
2: altså, Når vi arbejder med det her med evaluering, så er det selvfølgelig det, at jeg, jeg ser mine kampe og, og evaluerer på det. De områder, som jeg arbejder med, det kan være en hjemmeopgave. Og så en hjemmeopgave var også for eksempel i starten, at jeg skulle finde nogen på holdet, hvem det var, som jeg troede, jeg kunne, jeg kunne sammen med uden for banen også. Det er jo selvfølgelig svært at sige efter en uge, men det er meget sjovt det der med, at man kan, man kan prøve at, at se, hvem man tror, og så en måned efter igen se, hvem man egentlig hænger ud sammen med.
1: Og det er jo en måde, kan man sige, at når man laver det der, så kan jeg følge op på det. Så kan jeg ligesom spørge ind til det, hvordan går det med det netværk, du har forestillet dig, der skal være omkring dig uden for banen? Hvordan går det med det? Og selvfølgelig bliver man jo sådan klar i det, når man så kommer derned og møder de mennesker. Og hvem er det så, man sådan kan finde ud af, at de er rigtig gode for mig? Og det, og det, er, jo, det er jo noget af den strategi, vi havde det er at finde nogle mennesker, der er gode for panille, Både på og uden for banen.
0: Og det lykkes.
2: Jeg har få gode venner. <laughs> Hvor meget
0: betyder det, at man falder til socialt? Fordi det handler jo også om de mål, du laver på banen. Hvor meget betyder det, at man også socialt falder til i, i klubben, når man er ny?
2: Jamen, det betyder utrolig meget. Jeg tror også, det er derfor, jeg har kunnet præstere så hurtigt. At, fordi at jeg, jeg har fundet nogen, jeg, jeg kunne sammen med uden for banen, allerede efter måned næsten. At jeg ikke ligesom bare tager til træning, og så og går hjem i lejligheden og føler mig ensom og, og bare ringer hjem til mine forældre og hører, hvad de laver og, og sådan nogle ting der. Men at jeg ligesom kan være i Voldsborg og være sammen med nogle veninder der og, og have det sjovt med dem, ja, så føler man sig tryg, og så præsterer man ud på vanen.
0: Jeg tænker, Carsten meget af dit arbejde i virkeligheden handler om at gøre dine øh, klienter bevidste om, hvad det er, de render og laver. Altså at gør dem bevidste om, at de har behov for at falde ind i nogle relationer, og gør dem bevidste om, at de tænker over at have det rette spændingsniveau, når de går på banen og sådan nogle ting. Er det, er det rigtigt forstået?
1: Ja, yeah, jeg lige justeret at knytte en kommentar sådan i sådan orden, det, jeg kalder mig jo ikke klient, det er jo bare sportsudøver, så det er jo nyt til at lige, at jeg skal have helt på det rene, okay. at det er sådan, men, men, men det er jo rigtigt, altså man kan sige, hvad er træning også, jamen det er jo dybest set at, 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 at tilføre lidt nye tanker til det, der er i forvejen. Det, det er jo, det er jo min, det er min opgave lidt flere tanker ikke mange, men lidt flere det vil sige også at kunne tage nogle andre perspektiver end man selv kan tage på den måde man tænker om sig selv om den, øh, det miljø man er i så, så det er rigtigt der, der meget af mit arbejde består i også at fastholde perspektivet i tingene, og sige nå, nå, hvad var der nu der var i, i Lindkøbing hvad er der nede i Voldsburg nu og altså, kan lave de der sammenligninger og have en sparingspartner til det og det, og det oplever rigtig mange ude også, inklusive Pernille, som oplever, at det er en stor hjælp, fordi man jo i dagligdagen godt kan blive optaget bare i dagligdagen, ikke? Altså, vi ved ikke, om vi skal tale om det her, men vi kunne tale om <coughs> den der anden sidste kamp, ikke? Ja. Altså, hvor, hvor, <coughs> hvor man siger, perspektivet mangler lidt lige pludselig. Hvad vil jeg sige? Ja, det skal vi jo lige have klart, om vi kan snakke lidt det om det. Det kan vi
2: godt. Det
1: er okay. <laughs> Nå, men, altså, måske
2: skal du selv prøve at beskrive det også, I, ja. hvad, hvad der sker?
0: Hvad var det for en kamp?
2: Nej, det var vores sidste turneringskamp. Vi havde vundet mesterskabet, og øh, ja, det var andet sidste kamp for hele sæsonen. Vi havde sidste kamp på pokalfinalen, og det var egentlig bare en, øh, en dårlig kamp fra min side. Øh, jeg har spillet godt hele, hele serien, turneringen. Så spiller jeg en dårlig kamp og så, øh, så føler jeg bare at øh, efterfølgende at nu kommer jeg ikke med i startelveren til pokalfinalen og altså det var de første tanker der var i mit hoved og altså sådan nogle ting der at jeg havde og spille dårligt så jeg var virkelig øh, det, det var det er også sådan nogle ting som jeg arbejder med at når jeg så spiller dårligt at så skal man bare man skal videre efter lidt tid men Ja.
1: ja og, det, og, det, og, det, og, og det er sådan lidt klassisk ikke? Men det, og det, det er jo helt fordi man er sådan et, et, en vindertype som Pernille, ikke? Så, man vil vinde, man vil spille godt og det er jo så dejligt at have sådan en drivkraft og når man så ikke gør det og det er helt naturligt, vi regner lige ud hvor mange kampe hun har spillet på tre måneder var det, hvad var det 16 kampe ikke? og så kommer der en dårlig kamp og en kamp som dybest set uden betydning, fordi de mesterskabet er hjemme og hun har spillet godt lige helt op til ikke? Og det, og det der med at jeg kan trække det perspektiv ud og så sige at se her i det her, den her sammenhæng, hvordan skal vi så tænke om den kamp i stedet for at tænke, Nå, nu kommer jeg garanteret ikke i startelveren, <laughs> og en uge efter, altså. Og, det, og vi kan jo heller ikke bestemme om hun gør eller ikke gør, men vi er nødt til at have perspektivet med at forstå, hvad det er for en sammenhæng vi er i. Okay.
0: Men når du så får sådan en, en henvendelse fra Pernille, der siger, at hun er lidt nervøs for at den her pokalfinale, den griber for hende, fordi hun har haft en dårlig kamp. Hvad er det så du gør sådan rent konkret? Hvad er det så for en proces du går ind i med hende? Jamen jeg, jeg, jeg breder først og fremmest perspektivet
1: ud. Ikke? Så vi, vi kigger på mange kampe, og vi, vi snakker om, mange spilminutter der havde været, og hvor mange mål, der faktisk også havde været i den periode. Og det så faktisk rigtig, rigtig fornuftigt ud. Ikke? Og det er jo noget med også i den sammenhæng at holde perspektivet, og, og måske også lige understøtte selvtilliden lidt og sige, at det har faktisk været en rigtig, rigtig fin sæson. Du har faktisk også været igennem lidt klubskifte, du har bopæl og sådan noget. Så der er god grund til at bare at fastholde det, hun har gang i. Så kan der være fremadrettet, hvis hun får i start af 11'eren, at sige, hvordan går vi så til den kamp på? Det snakker vi så også om. Hvad er der, skal til der? Fordi at man er jo, altså, er jo var jo lidt rystet der, så det er også spørgsmålet om at, at, at se det i perspektiv, få lidt selvtid på det, og så igen have en eller anden form for mental strategi, hvordan går jeg så til den sidste kamp? Ja. Og så tror
2: jeg også, at jeg har ligesom reageret på den måde, fordi det er en ny klub, og jeg kender ikke helt, hvordan trænerne sådan arbejder, altså, og det er i Tyskland, så man ved ikke, det kan godt være, at spiller man en dårlig kamp, så kan det godt være, at de er bare hårde og kontante, og så kommer man på bænken. Men så snakker jeg med Carsten om også, at jeg, jeg har jo egentlig bevist i løbet af hele sæsonen, at er ja, mit værd, altså jeg har jo øh, gennem kampen, og jeg har været afgørende mange kampe og sådan nogle ting der, så det var sådan nogle, det var godt nok lige at høre for mig, at det er rigtigt nok. Så egentlig så er det dem, der laver et dårligt valg, hvis jeg ikke skal starte i næste kamp. Yeah.
0: Ja, så gik det jo meget godt i pokalfinalen, ikke?
2: Ja, det gjorde det.
0: Du kom med og var Ja. og med til at sikre pokalen. Jeg tænker sådan lidt øh, som mentaltræner, Carsten, så blander du der jo meget i udøvernes liv sådan generelt. Øh, hvorfor er det vigtigt også at kigge på ting, der ligger sådan lidt uden for banen, uden for træningsbanen, uden for det sportslige?
1: Jeg, 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 jeg synes mere, at det kunne være sjovt at spørge, fordi jeg, om jeg blander mig for meget.
0: Faktisk. Det var det næste spørgsmål. Nå, okay.
1: men det synes jeg kunne være skægt at høre, fordi jeg blander mig meget. Altså, det ved jeg godt, jeg gør. Men det er jo fordi, jeg tror på, at ting hænger sammen. Altså, at, at, at hvis, hvis, ting, hvis man skal nå sin toppræstationer, så skal man jo være i trivsel. Og trivsel, det er noget, man får 24-7. Og derfor så blander jeg mig rigtig meget, hvor jeg har nogle erfaringer med, at det er godt at have noget opmærksomhed på det og det og det og det.
0: Hvad tænker du, Pernille, blander han så for meget?
2: Æh, nej, det synes jeg ikke. Det er jo øh, det er rigtigt, det han siger. Det er jo vigtigt, at man, øh, man har det godt, og ja, nu har jeg jo også en kæreste, der stadig bor i Linkskøbing, så det er jo også sådan nogle ting, der er det fint nok, at man også kan snakke om de her private ting, hvordan man, man løser sådan en situation. Øh, selvom at jeg selvfølgelig selv godt ved det og sådan nogle ting, men det kan sagtens være, at der lige er nogle perioder, hvor det ikke er så, så super fedt, og ja. Så er det helt fint at snakke med Karsten om det. Også.
0: Er der forskel på den måde, man, man, man arbejder med sig selv og sin mentale udvikling i, i Danmark og Tyskland?
2: Det ved jeg faktisk ikke. Øh, nu er det ikke øh, sådan, at vi arbejder med noget mentalt i, øh, i Tyskland, altså på holdet. Nej. Som sådan. Nej. Øhm, jeg ved ikke, om der er andre spiller på holdet, der også har en træner. Men altså selve, øh, Kulturen er selvfølgelig anderledes fra Tyskland til, til Sverige og Danmark. Det er lidt mere, mere direkte ærligt. Er man dårlig, så får man det at vide. Er man, er man god, så får man det også at vide. Og hvis man har mærkelig tøjstil, får man det at vide, Tyskland også. Altså, de, 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 de holder sig ikke tilbage. Og, og det kan jeg egentlig meget godt lide. Altså, ja. Hvor i Sverige, der er det meget, at man holder sig tilbage. Fordi man vil ikke gøre den anden ked af det. Eller... Hvor de i Tyskland tænker, at man bare gør min tjeneste ved at sige ærligt. Det er en stor forskel.
0: Siger du der med, at Karsten pakker tingene ind?
2: <laughs> Nej, nu er det jo Sverige. <laughs> Karsten er i Danmark. I Danmark er jeg meget sådan. Lidt en blanding, synes jeg, af Sverige og den tyske mentalitet.
0: Øh, jeg tror, vi skal lade så små til at runde af, Pernille, hvornår, hvornår bliver du verdens bedste fodboldspiller?
2: Det er et godt spørgsmål. Det mod tiden det kan jeg, ikke rigtig, jeg kan ikke lige sætte nogen t- tidsramme på det.
0: Hvad siger du, Karsten, Du har jo du har selvfølgelig en plan for, hvornår Pernille hun skal være verdens bedste <laughs> ja, hvor Hvornår står det i din kalender?
1: Jamen altså, der er jo, det er jo det der med, at der er jo sådan nogle skridt i det. Ikke? Altså, der er jo nogle delmål, som skal opfyldes. Og der, jeg har jo nogle idéer på Pernilles vegne. Hvad skal hun ligesom have, øh, have til at lykkes først for hende? For at hun kan tage næste skridt, ikke? Jeg, jeg, jeg har ikke på den måde deadlines lige på den der verdens bedste, men jeg har nogle deadlines i forhold til noget af det, vi arbejder med, som jeg synes skal lykkes. Øh, nu har vi brugt, og det sagde jeg også, at vi vil bruge en 3-4 måneder på den overgang der, altså fra svensk til tysk fodbold, og, og, og falde til, kan man sige. Og vi har arbejdet noget omkring nogle, i bestemt, med et bestemt mindset i den periode, og nu vil vi have flyttet mindsetet op i et andet, i et andet segment, kan man sige. Hvad er det for Yeah. <laughs> ja, jeg tror, det, det tror jeg også bare, at vi lige nu holder for os selv altså på det. Men, 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 men det er for at sige, at der er jo sådan ligesom nogle ting, man skal sådan arbejde med, og så skal det falde lidt på plads, og så kan man tage et skridt videre. Og så videre. Men altså, sigtet er det samme som Pernilles, altså verdens bedste. Ikke?
0: Hvor mange skridt skal der tages?
1: Det er jo heldigvis sådan inden for det mentale, at nogle gange så øh, i forhold til det, der er planer, så kommer der bonusser med. Det oplever jeg meget. Altså så er der nogle andre ting, der falder på plads, fordi man arbejder så målrettet inden for et område, så er der en, altså for andet. Altså evalueringsdelen her, øh, som Pernille har arbejdet med. Jo skarpere hun bliver på det, jo skarper bliver hun også på sit procesmål. Altså det, det følger jeg faktisk bare med, og hun ved, hvad process er, hun har arbejdet med rigtig mange år. Så, så på den måde så falder sådan nogle bonusser med. Og det gør der også på noget af det andet, det er jeg ret sikker på, som, som vi har, har planer om at skal arbejde med.
0: Vi er til vejs ende. Det blev det sidste ord, og tak, fordi I kom og gav os et indblik i det mentale arbejde, der foregår mellem, mellem jer to, mellem udøver og træner. Husk, at uh, i alle de andre derude, I kan finde andre podcasts, om I om mental træning på oldengård.dk. Tak for i dag.
1: Selv tak. Ja, selv tak det.